0: Willkommen zum Cliffhanger-Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Shelf.com. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu den Streaming-Tipps des Cliffhanger-Podcasts. Mein Name ist Dobrila und in dieser Woche widme ich mich einigen filmischen Darstellungen von britischen Königinnen und Königinnen. Doch beginnen wir zunächst mit der großartigen vierten Staffel von The Crown, die vor einigen Tagen auf Netflix gestartet ist. Zwei Frauen, die den Laden schmeißen. Das ist das Letzte, was dieses Land braucht. Vielleicht braucht dieses Land jetzt genau das. Mein Ziel ist es, dieses Land von der Abhängigkeit zur Selbstständigkeit zu zu führen. Und ich denke, das wird mir gelingen. Arbeitslosigkeit, Rezession, Krisen, ein gefährliches Spiel, sich links, rechts und in der Mitte Feinde zu schaffen. Nicht, wenn man sich wohl dabei fühlt, Feinde zu haben. Tun Sie das? Oh ja. Zwei Frauen, die sehr viel eint, aber auch unterscheidet, bringt die vierte Staffel von Peter Morgans Netflix-Serie The Crown zusammen. Im Jahr 1979 wird die konservative Margaret Thatcher zur ersten britischen Premierministerin gewählt und trifft persönlich auf Königin Elizabeth. Deren Lebensweg ab der Thronbesteigung 1952 zeichnete The Crown in den vorangegangenen Staffeln bis zum Jahr 1977 nach. In dieser vierten Staffel wird sie wieder von der wunderbaren Olivia Colman verkörpert, während Gillian Anderson in die Rolle von Margaret Thatcher schlüpft. Und obwohl Anderson keinerlei äußere Ähnlichkeit mit Thatcher hat, schaut man ihr dabei äußerst gern zu. Streng, eisern, empathielos kommt sie daher, was dem kontroversen Ruf der Politikerin Thatcher bis heute entspricht. Als Frau, die Snobismus verachtet, aber genauso wenig für streitende Arbeiter übrig hat, stellt The Crown sie da. Als Außenseiterin, die sich sowohl außer als auch innerhalb ihrer Partei konstant Feinde macht und als Modernisierer, wie Zerstörerin gilt. Das allein macht diese vierte Staffel von The Crown schon sehenswert. Hinzu kommen die vielen gesellschaftlichen und politischen Probleme, die die Briten in den 1980ern umtrieben. Die tiefe Rezession und Arbeitslosigkeit, der Terror der IAA, der Falklandkrieg, das Apartheid-Regime in Südafrika. Auf all das geht The Crown ein, ohne die Entwicklung seiner vielen Figuren hintanzustellen. Und ja, natürlich ist eine dieser Figuren die 1997 verstorbene Prinzessin Diana. The Crown zeigt uns eine von Emma Coring gespielte junge Diana, die zwischen Zerbrechlichkeit und einer machtvollen Ausstrahlung schwankt. Der eigentlich schon anderweitig verliebte Charles ist zwar nach seiner ersten Begegnung von ihr angetan, aber längst nicht so überzeugt von einer Heirat, wie es seine Familie ist. Welches Ungemach sich aus dieser Situation entwickelt, weiß eigentlich jeder, der schon einmal die Bunte oder Gala aufgeschlagen hat. Dennoch, The Crown präsentiert keine plumpe, melodramatische Aufarbeitung des berühmten Liebesdreiecks zwischen Diana, Charles und Camilla. Stattdessen widmet sich diese Serie dem ewigen Konflikt zwischen den individuellen Bedürfnissen der Mitglieder der Windsor-Familie und dem über all diesen Bedürfnissen stehenden Erhalt der Krone. Und in keiner Staffel heilt das so intensiv nach wie in dieser, die noch dazu den in den Jeffrey Epstein-Fall verwickelten Prince Andrew bedenkt und Prinzessin Margaret einem erschütternden Familiengeheimnis nachspüren lässt. Die vierte Staffel von The Crown ist für mich die bislang beste und ein absolutes Highlight dieses Serienjahrs. Sehen könnt ihr sie auf Netflix. Von der britischen Königin der Gegenwart spulen wir nun mehr als 600 Jahre zurück und widmen uns Heinrich V. 1413, mit gerade mal 26 Jahren, wurde dieser König und führte England zum Erfolg im Hundertjährigen Krieg. Shakespeare feierte diesen König später in seinen Historienspielen Heinrich der IV. und Heinrich V., die einige Verfilmungen nach sich zogen, zuletzt 2019 The King. Ein König hat keine Freunde. Nur Gefolgsleute und Feinde. Ein neues Kapitel meines Lebens hat begonnen. Als Prinz habe ich meine Tage mit Trinken und Gekasper verbracht. Jetzt finde ich mich selbst als König wieder. König Heinrich! Wähle deine Schritte weise, lieber Bruder. König Heinrich! Ich sah auch wohl, dass sie ihre eigenen Königreiche haben. Königreich nicht! Ich brauche Männer, denen ich vertrauen kann. Du bist mein Freund. Ich schließe mich dir an. Königreich! Timothy Chalamet spielt hier den jungen Heinrich, der nur widerwillig in die Fußstapfen seines verhassten Vaters tritt. Viel lieber wäre er mit seinem Freund John Falstaff feiernd durch Tavernen getingelt und hätte sich ansonsten auf dem Schlachtfeld bewährt. Aber gerade seine Kriegserfahrung kommt Heinrich zu Pass, als er kurz nach seiner Thronbesteigung vom französischen Prinzen provoziert wird. Lange wehrt sich Heinrich gegen den Feldzug gegen Frankreich, zu dem ihm sein Gefolge rät. Aber schließlich zieht er widerwillig in einen blutigen Krieg, der in der Schlacht von Azancourt 1415 mündet. Wagemutig hat sich der kanadische Regisseur David Michaud dem epischen Stoff um Heinrich V. angenommen und diesen spannend inszeniert, aber zugleich auch neu interpretiert. Anders als seine filmischen Vorgänger konzentriert sich The King auf das für Heinrich lange undurchsichtige Ränkespiel hinter den Kulissen, das ihn zu einem verheerenden, wie letzten Endes sinnlosen Krieg anstachelt. Historisch akkurat ist diese Darstellung eines eigentlich pazifistischen Heinrichs nicht, aber dennoch ein interessanter Kontrast zu bisherigen filmischen Huldigungen. Und obwohl man sich bei jedem Auftritt von Robert Pattinson als mit französischem Akzent palierenden Dauphin das Lachen verkneifen muss, ist The King ein düsteres Historienepos epos mit vielsagender Pointe geworden. Sehen könnt ihr ihn auf Netflix. Und wer es näher an Shakespeare mag, findet Kenneth Branaghs Heinrich der Fünfte von 1989 auf Amazon Prime. Nach Heinrich V. wenden wir uns nun wieder einer Königin zu, die – Überraschung – erneut von Olivia Coleman gespielt wird. The Favorite ist ein satirisches Historiendrama von Jorgos Lantimos, der mit überspitzten filmischen Allegorien wie Dogtooth und The Lobster bekannt wurde. Mit The Favorite wagte er 2018 einen Schlenker zu einem ganz anderen Stoff und versetzte uns an den Hof der britischen Königin Anne. Diese herrschte zu Beginn des 18. Jahrhunderts über das Vereinigte Königreich. Olivia Coleman spielt diese Königin als starrsinnige, verbitterte Frau. Sie wird von Gichtanfällen geplagt und ist nach unzähligen Fehlgeburten und frühen Kindstoden ein nervliches Wrack. An ihrer Seite hat Anne ihre Kindheitsfreundin Sarah Churchill, gespielt von Rachel Wise. Sarah bekleidet nicht nur den höchsten Rang unter den Hofdamen, sondern ist auch die politische Beraterin der ansonsten eher schwerfällig regierenden Königin. Doch von blinder Ergebenheit kann man im Fall von Sarah nicht sprechen. Gegenüber der Königin tritt sie streng und bevormundend auf. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn Anne falsche politische Entscheidungen trifft oder ihr Make-up misslungen ist. Ich bin bereit für den russischen Botschafter. Wer hat dich geschminkt? Was Dramatisches gefällt's dir? Du siehst aus wie ein Dachs. Oh. Heulst du jetzt? Ehrlich? Nun, was denkst du, wie du aussiehst? Wie ein Dachs. Denkst du, du könntest die russische Delegation so empfangen? Nein. Ich kümmere mich drum. Geh in deine Gemächer. Danke. Womit sich Sarah dieses hohe Privileg erkauft hat, erkunden wir durch den Neuankömmling am Hof. Sarahs Cousine Abigail Hill, gespielt von Emma Stone. Ganz unten muss Abigail am Hof anfangen, um ein leidlich würdevolles Dasein zu erreichen. Als sie jedoch dahinter kommt, dass Sarah und Anne nicht nur eine langjährige Freundschaft, sondern auch eine heimliche Affäre verbindet, ist der Kampf um die Gunst der Königin eröffnet. The Favorite erkundet fortan Sarah's und Abigail's bizarre Bemühungen, ihren gesellschaftlichen Stand zu halten oder zu erhöhen. Dabei erfahren sie wiederholt, dass der soziale Aufstieg keineswegs den moralischen Abstieg rechtfertigt und andersrum. Ein komplexer, aber auch wahnsinnig schwarzhumoriger Film über Günstlinge und Untertanen. Sehen könnt ihr ihn gegen eine Leihgebühr auf Amazon Prime. Und schließlich kehren wir zum anfänglichen Streaming-Tipp zurück. The Crown hätte es wohl kaum gegeben ohne Stephen Frears Drama Die Queen von 2006. Das Drehbuch hierzu schrieb damals kein geringerer als The Crown-Showrunner Peter Morgan. Wieder geht es um die Windsors und eine dramatische Bewährungsprobe, die auf die kommenden zwei Staffeln von The Crown verweist. Guten Abend, Ma'am. Ich erhielt einen Anruf unserer Botschaft in Paris. Es geht um die Prinzessin von Wales. Kein Mitglied der königlichen Familie wird sich öffentlich dazu äußern. Das ist eine Privatangelegenheit. Man fragt inzwischen, warum hat sich die Königin in dieser Zeit der landesweiten Trauer noch nicht an ihre Untertanen gewandt? 70 Prozent der Leute meinen, sie haben durch ihre Handlungsweise der Monarchie geschadet. Zeigt die königliche Familie zu wenig Bedauern hinsichtlich des Todes von Prinzessin Diana? Erst die Pflicht, dann man selbst. 1997, einige Monate nachdem Tony Blair zum Premierminister wird, stirbt die von Volke liebte Diana, Prinzessin von Wales, bei einem Autounfall. Als es anschließend um das gebührende Andenken von Diana geht, macht sich Königin Elizabeth durch ihr Schweigen unbeliebt. Während das Volk sich darüber empört, dass der tragische Tod von Diana dem Königshaus nicht einmal ein öffentliches Statement wert ist, versucht der von Martin Sheen gespielte Tony Blair, die Königin zu einem emotionalen Einlenken zu bewegen. Doch diese hat ihre eigenen Vorstellungen, wozu sie ihr Stand verpflichtet und was Diana gebührt. Die Queen ist ein stilles Drama, das sich mit den Gepflogenheiten und Marotten des britischen Königshauses im Angesicht einer Tragödie auseinandersetzt. Tief blickt es in die ungeheure Popularität von Diana, die dem königlichen Bemühen um Diskretion und Contenance entgegenstand. Ein Film, der uns sachte an die Themen heranführte, die The Crown ein Jahrzehnt später so ausladend erkunden sollte. Zu sehen ist The Crown auf Amazon Prime. Und das wären die königlichen Streaming-Tipps dieser Woche. Ich hoffe, für euch ist etwas Sehenswertes dabei. In den kommenden Wochen geht es dann wieder ganz bürgerlich zu. Schönes Schauen bis dahin. Macht's gut! Den Cliffhanger-Podcast hörst du überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch bei Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict oder Overcast. Die Links zu allen Playern findest du auch bei uns auf der Website unter shelf.com/cliffhanger. Wir freuen uns außerdem riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, eine Empfehlung an Freunde oder eine Mail mit Feedback an shelf.com. Shelf ist dein Streaming zu Hause mit individuellen Streaming-Tipps, der einzigen Kalendervorschau für Neustarts in deinen Streaming-Abos und natürlich mit dem Cliffhanger Podcast. Danke fürs Einschalten und Happy Streaming!